1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos en este 23 de noviembre, a media mañana si está en directo eh, o conectado, bueno, conectados sí es que están, porque eh, seguramente están todos en virtual, pero si sí, eh, están en diferido, pues bienvenidos a los podcasts de Capital Radio y al contenido sobre personas y empresas, contado de, de, otra, de otra forma. Eh, Ocurren dos cosas que le querías contar al comienzo de este programa... ...que vamos a hablar con muchas generaciones de distintas organizaciones... ...pero cuando uno habla en privado con eh, directores de, de recursos humanos... Eh, ...le puedo decir que lo que está preocupando y ocupando las organizaciones... ...en estos momentos son ustedes, ¿eh? las personas, las personas... ...y cómo nos comunicamos las personas entre nosotros eh, en un entorno virtual... Eh, eh, difícil, de incertidumbre también de esperanza, ¿eh? pero en un entorno complicado donde hay aspectos como la salud, que juegan un papel eh, muy importante y hay eh, aspectos también de generación de compromiso y todos todos tienen, tenéis cosas importantes que aportar a la organización por lo tanto, los recursos humanos se convierten por no decirle convierten en planes individualizados, es decir, los nombres y apellidos de todos los empleados son importantes. Cada uno de ellos tiene aspectos importantes. Ese es la, realmente es el hándicap para llegar a todos ellos. En el que están estudiando eh, cómo hacerlo los directores de recursos humanos y que la comunicación juega un papel importante. Hoy estamos con el Observatorio Generación y Talento. Y una experiencia, yo creo que muy enriquecedora. Vamos a tener diferentes generaciones que conviven en las empresas y para ello vamos a contar con representantes de las cuatro generaciones. ¿eh? De la Z, de la X, de la tradicionalista, de la baby boom, de todos, de la millennial. Van a estar todos presentes con nosotros eh, aquí y nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿eh? ¿Ha afectado por igual a todas las generaciones este COVID-19? ¿En qué medida... ...ha cambiado su vida y su trabajo... ...qué políticas eh, puestas en marcha por las empresas... ...les están ayudando mucho más... ...en fin, nos gustaría que disfrutara... Eh, ...con toda la información que vamos a, a darle... ...pero especialmente que disfrutara con la tertulia... ...que vamos a tener dentro de unos minutos... ...con estos cuatro eh, personas, cuatro jóvenes... ...que nos acompañan en este estudio de trabajo... ...que comenzamos eh, y echamos a andar desde ya con eh, Tatiana Márquez, con eh, Beatriz Morales, con eh, Enrique Martínez, con Félix Franco en la realización y con todos ustedes, lo cual agradezco que estén ahí detrás, eh, escuchando las cosas de personas aquí en Capital Radio.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos,
1: Pues vamos a empezar, los que estáis en directo, a las 12 y 9, a las 11 y 9 en las Islas Canarias, saludando a las socias directivas del Observatorio Generación y Talento en esta tertulia ya tradicional, una vez eh, al mes con todos ustedes. Elena Cascante, Ángeles Alcázar, a las dos, Ángeles estar con nosotros en directo, Elena a través del hilo telefónico, a las dos, muy buenos días, bienvenidas.
2: Buenos días, nos ha gustado mucho eso de estos jóvenes que tenemos claro, aquí.
1: Claro, claro, pero estáis todos incluidos, ¿eh? No que no se excluya nadie, nadie, ¿eh? que no se excluya nadie. Elena, ¿estás por ahí? Tenemos a Elena Hola, Cascante, a ¿cómo estás Elena? Muy buenos días, bienvenida. Ahora sí te se, se escucha bien, que antes no, no se escuchaba. Bueno, perfecto, entonces... Porque pues, que como estabas tú antes diciendo, la comunicación es fundamental. Hombre, claro que sí, y me, me lo dicen todos, ¿eh? los directores de recursos humanos. Lo que pasa es que uno por deformación profesional eh, va estudiando cada vez más aspectos de la comunicación interesantes y esas habilidades, o sea, están surgiendo nuevas habilidades en esto de lo virtual ¿eh? para la para la comunicación y es lo que, hay que, lo que hay que potenciar. Ángeles, tú que estás aquí en directo... Eh, ¿Hay diferencias importantes en, en la manera que ha afectado, en tu opinión, y hemos hablado mucho de esto, ¿eh? el nuevo modelo de trabajo a cada una de las generaciones? ¿Está alguna generación más, permíteme la expresión, ¿eh? tocada que otra?
2: Bueno, cada uno tiene su aspecto distinto. Yo, Nosotros lo que hemos trabajado, tanto Elena como yo, dentro del observatorio, pues digamos que hay como cuatro grupos muy importantes en las acciones que tienen que ver con las acciones que tiene que poner en marcha la empresa, ¿no? que sería esto que has comentado tú de la comunicación corporativa, los mensajes que uh -huh. la empresa tiene que lanzar y cómo los perciben las distintas generaciones, y para eso hay que tenerlo en cuenta, la competencia digital de cada una de ellas, la calidad directiva o lo que sería el liderazgo, ¿no?, y salud y bienestar en el ámbito físico, psicológico, sobre todo situación laboral, ¿eh? Esa es muy importante. Y en ese sentido, pues las habilidades que más se están apreciando, y tú has comentado con ello, es el tema de la comunicación el líder que sea cercano y empático, el líder en este momento, el manager, es un, un, un enclave fundamental, clave, ¿no? sí. uh -huh. colaborativo y responsable. Y en ese sentido, pues bueno, la generación más joven, que puede ser la generación y, y la Z, pues la tecnología la llevan en sí. Lo que es cierto que también a veces están muy sobrecargados con esta materia, están muy preparados para este momento. Hay competencias dentro del trabajo que hemos hecho, como pueden ser el rol del equipo y lo que es la comunicación eficaz, y en este caso también la conciliación, el aspecto de conciliación que son fundamentales. Y la generación X, pues es una generación que entiende muy bien el aspecto de conciliación y también el feedback, y por tanto, bueno, pues puede ser una generación clave para esa transmisión. Y también deciros que la baby media tradicional, pues tienen esos valores de la corporación, tienen esos, esos principios y valores que en este momento pueden ser muy bien aprovechados. ¿En qué sentido? Bueno, pues transmitir los valores corporativos, la experiencia. Ellos ya han vivido crisis y pueden dar tranquilidad a las nuevas generaciones. En cuanto al tema de, 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 la, de lo que es la generación más joven, pues demandan sobre todo en el tema de comunicación eficaz que llegue un mensaje de la corporación tan importante, ¿no? Tan importante en el tema del compromiso de salud, el compromiso en cuanto a la estabilidad en el empleo, y la generación, es, en este caso, de la competencia digital, pues ya sabemos que las generaciones más jóvenes están, bueno, pues lo llevan dentro de su ADN, y las, eh, pues pueden ser los baby boomers o los tradicionalistas, son más analógicos, pero están haciendo un esfuerzo por ello, y yo creo que están poniendo un énfasis. Y a mí sí que me gustaría resaltar, y ahí uh -huh. tiene que ver mucho con la empresa y con la comunicación, hay un aspecto de lo que es la salud laboral muy importante, y es que si antes algunas generaciones, como podrían ser las tradicionales o las baby boomers, tenían ese miedo a quedar fuera del mercado, en estos momentos se puede agudizar más. Y las generaciones más jóvenes, esos que llamamos nosotros los eternos becarios, pues también ven lejos ese momento que les llegaba a hacer su beca en ese momento y tener un contrato, etcétera pues están viendo el riesgo de, de lo que supone este tema, las modificaciones de condiciones laborales, etcétera. Y todo eso es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de poner en funcionamiento políticas dentro de la compañía. Y la comunicación, tanto corporativa como la del manager, es importantísima.
1: Elena, en este ámbito de la crisis del COVID, eh, que venimos hablando por, prácticamente desde marzo y hemos hablado mucho también a lo largo del año, ¿en qué, en qué, dimensión, en qué dimensión de la gestión de las personas ¿Crees que ha impactado más esta crisis sanitaria? Y, ¿Y en qué medida se debe reforzar también las actuaciones que apoyen eh, a, a los empleados? Algo decíamos al comienzo del programa. Bueno, la verdad
3: es que yo creo que Ángeles se ha acentuado muy bien, ¿no? En eh, donde eh, las organizaciones debemos de poner foco. Eh, casi todas las empresas ya han, se han puesto a trabajar y saben en qué tienen que trabajar. Pero bueno, en este recorrido vamos... Eh, eh, generando lesiones aprendidas y cada vez comprendemos mucho mejor esas dimensiones. Está claro que la salud y el bienestar es la primera y más prioritaria y, y bien ha hecho Ángeles no solamente poner el acento en que, en que estemos trabajando, por supuesto en la salud todo derivado de del contagio del COVID-19 en la parte física, en la psicológica, el miedo al contagio, ¿verdad?, que nos está impactando a todos, pero también tenemos que fortalecer el tema de la salud social. No nos olvidemos que la falta de relación con las personas nos está afectando, relación con las personas en el ámbito de trabajo y, ojo, relación con nuestras personas, con nuestros seres queridos uh -huh. y la salud laboral como decía antes, antes Ángeles, entendiéndolo como el miedo, la inquietud, de cuál va a ser mi situación en un futuro, eh, si me van a cambiar las condiciones laborales, si voy de alguna manera a dejar de, de tener el trabajo todo eso eh, tenemos que tenerlo en cuenta y por lo tanto hay una dimensión que se dije como fundamental que es la comunicación corporativa uh -huh. comunicar, con, comunicar con transparencia la situación de la empresa la situación de los trabajadores desde los valores desde la responsabilidad y para eso vamos a necesitar como correa de transmisión fundamental, por supuesto, al equipo de manager, a los jefes, a los que gestionan personas y están en el día a día con nuestras personas. Por lo tanto, el jefe tiene que ejercer eh, ese rol de, 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 de empresa, de hacer llegar los valores, de generar una comunicación eficaz en esa doble eh, dirección, donde a través de la asertividad... Eh, la escucha activa, eh, los jefes puedan comprender en la situación que están sus personas, sobre todo porque estamos trabajando desde remoto. Uh -huh. Tenemos que poner esa escucha para comprender todo el impacto que tiene eh, el tema, por ejemplo, de la conciliación, ¿no? La conciliación porque estamos trabajando en casa. Tenemos mayores dependientes, personas discapacitadas, menores a nuestro cargo y todavía se hace más dificultoso todo este tema. Pero la distancia también se tiene que solventar y en algún programa lo hemos venido diciendo con esa gestión eficaz de equipos en remoto, se, eh, el jefe tiene que saber definir mejor y más que nunca el rol de sus personas, sus funciones, sus tareas, ...los objetivos y ojo con la formación, siempre ha sido fundamental la formación, pero ahora también esa formación en esa competencia digital que nos ayude a trabajar desde remoto y por tanto el jefe tiene que de alguna manera... Eh, escuchar y ah, eh, para, comprender eh, eh, las necesidades formativas que puede, tener, eh, puede necesitar su equipo, ¿no? Y comprender eh, en el caso de que se le haya dado esa formación que seguro que se está dando esa formación el nivel de adaptación de las personas a esta competencia digital por lo tanto, se hace más que nunca importante comprender eh, cómo podemos desarrollar ese liderazgo con estos jefes en favor de apoyar a nuestras personas en esta situación. Ojo, y sin olvidarnos que todo ello tiene que impactar en negocio.
1: Muy bien, pues, Gelina eh, Cascante, Ángeles Alcázar, las dos socias del Observatorio Generación y Talento, habéis puesto los temas ahí. La pregunta es, lo vamos a conocer ahora mismo, la pregunta es, ¿cómo se vivirá esto en una empresa, por ejemplo, como Correos? Bueno, todo el mundo la conoce, ¿eh? Eh, pero cuando estoy hablando de más de 50.000 empleados, claro, esto es otro, es, eh, iba a decir otra historia, bueno, no sé si es otra historia, pero lo que sí es, es una política eh, muy interesante eh, interna, sobre todo de promoción de, de la salud, y creo que tengo en línea a su responsable, a uno de los responsables, a Javier Gómez Gil, director de promoción de la salud de Correos. Eh, querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? ¿Me Te
1: escuchamos eh, perfectamente. Conexión directa con correos llega llega muy bien, ¿eh, Javier. Eh, cuéntanos cómo, cómo estáis, percibiendo, estáis percibiendo todo esto. Las empresas son conscientes hoy de que la salud y el bienestar son más esenciales que, que nunca, en tu opinión. Pero, ¿están las organizaciones estableciendo medidas y protocolos que sean, eh, yo diría, que, que adecuadas para, para protegerlas? ¿Cuál es el caso de correos?
4: Eh, bueno, en primer lugar, pues tengo que decir que, que, que coincido con lo que han comentado las, eh, las dos personas que han intervenido antes, eh, antes que yo, porque bueno, creo que han dado en, en, en el clavo de, de muchas de las, de las cuestiones que son las que tienen que regir y, y organizarse en cada, en, cada, en cada comunidad y en cada organización empresarial para para, bueno, pues uh -huh. para, eh, para mejorar todas las cuestiones que estamos, que estamos hablando. Eh, es, es indudable que estamos en un momento pues, de cambio, de reformulación de las relaciones laborales, pues me atrevería a decir que tal y como las conocíamos hasta ahora, pues, debido a esta crisis sanitaria. Dentro de este contexto pues eh, eh, se ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad y la salud de los trabajadores y creo creo que bueno, pues eh, todas aquellas actividades y departamentos de vigilancia de la, de la salud pues, pues se han cobrado una nueva visibilidad. Y hablo ya pues también un poco... Eh, del, del caso particular que, que, que conozco, que es el de, de correos, ¿vale? En general, pues considero que sí, que las organizaciones pues están estableciendo medidas y protocolos pues para mejorar la seguridad de sus trabajadores. Yo creo que a nivel eh, de todo tipo de empresas, tanto uh -huh. públicas como podemos ser nosotros, como privadas, grandes, pequeñas, eh, evidentemente han introducido ya o están introduciendo procedimientos preventivos en, su, en sus procesos y fórmulas de producción. Y todo esto, vuelvo a insistir, como estáis comentando, pues introduciendo nuevos valores y fórmulas eh, para la gestión de las personas, eh, que son pues eh, lo que habéis comentado de comunicación, de liderazgo y gestión de las personas, eh, todo tipo de cuestiones que eh, solventen los problemas que genera la que genera la distancia entre entre los equipos, entre las personas, entre los entre los mandos de las organizaciones y sus, y sus equipos de trabajo. Y, bueno, pues eh, en, en, mi, en mi opinión y a mi modo de ver, pues eh, es indudable que, que sí, que las empresas... Eh, cada una del, del modo que mejor están eh, están pudiendo o están, eh, o están sabiendo dentro de esta, de, esta, de esta vorágine que es la pandemia o la crisis sanitaria, pues entiendo que, que sí se están realizando. Uh
0: -huh. Me
4: preguntaba. Por
1: correo, sí. ¿Alguna, algunas medidas uh -huh. eh, así que que podamos destacar. Javier. Uh
4: -huh. Vale. Pues, eh, eh, pues si te refieres a, a medidas, entiendo que ahora hemos eh, puesto en marcha para proteger. Eh, ...a nuestra plantilla, pues es lógico que eh, dentro de... O no, ...hemos pasado por varias fases, ¿vale?, durante la crisis sanitaria... ...en un primer momento, pues durante el mes de, eh, de marzo y, y, bueno, pues el estado de arma... ...pues se tomaron medidas muy drásticas para proteger a los trabajadores... ...entre ellas, pues destacaron, eh, por ejemplo, se me ocurren ahora, pues eh, eh, cuidar y dispensar... ...de acudir al trabajo a nuestro personal sensible, ya fuera por edad o por patología... Hablamos de, por poner un, un dato sobre la mesa, hablamos de cerca de 9.000 trabajadores. En una empresa, como tú comentabas, eh, del tamaño de correos, hablamos de 50.000 eh, o de más de 50.000 personas, pues eh, el personal sensible pues llegó a estar cifrado en un momento dado en cerca de 9.000 trabajadores. Eh, se organizó el trabajo eh, de reparto, de clasificación en grupos de trabajo alternos. Se cerraron todas las oficinas en los turnos de tarde. Eh, adecen al público organizando a todo reorganizando a todo el personal en el turno rotativo de mañana en el turno rotativo de turno de mañana y evidentemente eh, en todos aquellos puestos de carácter técnico-administrativo en los que uh -huh. bueno pues la, las características del propio trabajo son susceptibles de, de realizarse mediante la vía del teletrabajo pues eh, evidentemente pues claro que sí se potenció y se eh, ha utilizado desde entonces como método eh, pues general o prioritario de uh -huh. De trabajo. Y Javier, Luego, muchas sí, Javier
1: perdona muchas veces la, la promoción es sí. igual de importante también que la protección. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis abordando vosotros en Correos? Eh,
4: sí, sí, a mi opinión promoción y protección eh, son igual de importantes. Además no están reñidas, to, yo creo todo lo contrario. Podemos decir incluso que son complementarias. Así, eh, por ejemplo, eh, Correos, que es una empresa certificada desde hace varios años como empresa saludable, eh, pues establece anualmente pues, unas campañas de, de hábitos saludables y que hemos procurado en la medida que hemos podido no descuidar dentro de dentro de, de esta crisis sanitaria pues eh, elaboramos campañas de actividades físicas actividades de o campañas de alimentación sana de bienestar emocional de mindfulness campaña de detección de detección precoz de algún tipo de enfermedades o patología participamos y promocionamos distintas actividades eventos físicos eh, incluso también campañas de actividades eh, solidarias eh, con todo esto, bueno, pues buscamos eh, aquello de que tú, lo que tú has comentado pues eh, como promoción, es decir promover hábitos saludables, concienciar sobre la salud. Eh, es lógico que ahora, eh, dentro de un entorno de teletrabajo y de un cambio en las relaciones de, de, de trabajo como el que estamos viviendo, pues eh, todo esto debe replantearse y debe debe llevarse a otra dimensión, que es eh, pues la dimensión de que eh, todo tiene que llegar de tanto al trabajador presen, que está presencialmente o físicamente en, en el centro de trabajo, ya sea una oficina, una fábrica, un centro de un centro logístico, lo que sea, uh -huh. como aquel que está en su domicilio teletrabajando. Y ahí vuelvo a comentar que, uh -huh. pues, que las compañeras que han intervenido antes pues han dado en el clavo porque lógicamente las, las empresas tenemos que caminar por nuevos métodos de, de comunicación, comunicación eh, corporativa y comunicación también entre los equipos y entre las direcciones y entre los eh, y entre los mandos y y, y y los responsables de equipo de trabajo y los nuevos trabajadores.
1: <risa> Muy bien, pues eh, Javier, como subdirector del área de, de salud, te quedas con nosotros si quieres. Eh, pues como estamos acostumbrados a estar en virtual, te quedas escuchando. Eh, y Luego te incorporo en la tertulia porque Ángeles, eh, Elena, yo creo que va a ser una tertulia muy interesante la que vamos a tener con representantes... De, de todas las generaciones, a mí se me olvida la Z, que no se me olvide ninguna, X, la Baby Boomer, la, eh, la, la X y. Eh, la tradicional. Ah, la tradicional. La tradicional Boomer, ¿Cuál X, era? La tradicional era? La tradicional era la de. X, la era la de son
2: las mayores de. Los nacidos eso es. Antes, eso es del y la millennial. Y, y la, la millennial, millennial
1: también. Que hemos hablado de. Hemos hablado de todas. Javier, te quedas con nosotros, ¿no?
0: Sí, sí, vale. pues encantado.
1: Fenomenal. Polido, directo con correos esta mañana en directo en el foro de recursos eh, humanos con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar. Y enseguida no se vayan porque les presento a jóvenes que han venido aquí, pero hablar entre ellos, ¿eh? No penséis que yo os voy a preguntar mucho hoy, uh -huh. sino para, eh, bueno, reflexionar sobre qué está ocurriendo. Bueno, menos bueno, reflexiones, puntos eh, que se pueden mejorar sobre el COVID-19 en las organizaciones. No se vayan enseguida.
5: ¿Sabes que Renta4Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Capital Radio. Siente la economía. Conecta con el foro en Twitter. Arroba foro RRHH, o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Las
1: doce y media, las once y media en Canales. Hoy se han apuntado unos cuantos, ¿eh? En eh, todos los correos, tanto de Capital Radio como del Foro de Recursos Humanos, como les acaban de comentar, pues eh, pueden estar en directo con, eh, con nosotros, sacando sugerencias eh, o a través de las redes sociales. En eso está Tatiana Márquez. Que espero pues se vaya reflejando bien todo lo que aquí estamos contando a través del, eh, del Twitter. Eh, y de todo de todas las acciones eh, que vamos contando en el foro de, de recursos humanos hoy lo hemos traído para hablar de generaciones eh, a cuatro personas muy interesantes de cuatro organizaciones cuatro equipos de, de trabajo eh, pero que cada uno es de una de una generación eh, no ángeles yo creo que aquí vamos a ver opiniones hoy muy, muy interesante. Vamos a presentarlos, ¿no? Bueno, pues eh, creo que está lo todo al lío telefónico. Mónica del Pozo, que es representante de la generación Baby Boomer, empleada de correos. Eh, querida Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Hola, buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias por estar eh, por estar con nosotros. Eh, vamos a presentar a todos y ya luego vamos entrando en tertulia y aunque tú estés al otro lado del teléfono y cuando quieras a, adelante ¿eh? Rosaura Ibáñez representante de la generación X en Agas eh, querida Rosaura cómo estás muy buenos días bienvenida hola,
6: hola buenos días
1: bueno pues eh, gracias por estar con nosotros eh, Pablo Díez representante de la generación Y en Generali querido Pablo cómo estás muy buenos días hola buenos días muchas gracias gracias por estar con nosotros y DenSando Farmacéutica eh, representante de la generación Z Jorge, Jorge, Calle. Jorge, ¿tú cuántos años tienes?
8: Eh, buenos días, Fran. Yo buenos días. tengo 24 años. Qué barbaridad. Sí, soy jovencillo. <risa> y, y, empi
1: empiezo por él. Y, y, ¿Y cómo ha ido...? Cuando tú te enteraste de esto del, del COVID-19, cómo, ¿cómo lo has visto en tu, en tu organización y, sobre todo...? Yo quiero ser positivo. ¿Qué te está qué te está aportando?
8: Eh, bueno, pues mira, yo eh, justo esto del COVID me pilló... Eh, bueno, como a todos, muy de sorpresa, ¿no? Pero yo justo acaba de entrar... Eh, en la empresa un mes antes. Yo empecé en febrero. Entonces, además, era como, por así decirlo, uno, una de mis primeras experiencias laborales. Fíjate, sí. que
1: tú entras y, y, de momento, una de COVID, ¿no? Sí, eso es. Yo
8: llevo a, pues, tres semanas, más o menos, ¿Sí? yendo a la oficina, eh, conociendo a la gente. Luego, además, en mi empresa hay mucho personal que, que es de campo, por así decirlo, que decimos de calle, pues delegados, de visita médica y demás. Entonces, eh, a estas personas, por ejemplo, se las ve de vez en cuando, cuando vienen a la oficina, que a lo mejor es una vez al mes o o menos Entonces yo, por ejemplo, pues hay mucha gente que no, que no he llegado a conocer personalmente y que, bueno, pues al final sí que es verdad que lo que has dicho de cómo lo viví, pues con un poco de, de miedo, incertidumbre, por así decirlo, pues porque a mí, por ejemplo, soy una persona a la que le gusta mucho el, el contacto uh -huh. físico, personal, al, no sé, me parece mucho más sencillo trabajar... Eh, pues con la cercanía de la gente al final a trabajar desde casa y bueno, eh, pese a que somos una generación pues, pertenezca a una generación eh, joven donde la tecnología pues está muy instaurada y como habéis comentado antes, pues somos nativos digitales eh, y obviamente tenemos muchas ventajas yo creo respecto a otras generaciones, que bueno ahora debatiremos sobre ello eh, a mí pues eh, me costó un poquillo los primeros pues, bueno, no sé, los primeros meses no te diría, pero sí que las primeras semanas hasta Sobre aquí todo costumbre. por
1: la excesiva también, ¿no?, eh, conexión digital en, eh, en vuestra salud. ¿Cómo afectó esto? ¿O si afecta para algo? ¿Cómo lo ves?
8: Eh, bueno, pues eh, yo creo que sí que eh, afecta en el tema de la salud, al fin y al cabo, porque somos una generación muy dinámica, muy activa, eh, a la que nos gusta pues estar constantemente, yo creo, haciendo cosas. También es verdad que pues la edad ayuda, entonces pues bueno, esto a lo mejor a otras generaciones no les pasa. Y el hecho de estar en casa todo el día eh, encerrado, pues eh, pues afecta porque al final eh, el, el movimiento y demás pues ayuda también a, a realizar tu trabajo, yo creo, de mejor manera, a tener la mente despejada. Eh, luego el pasar muchas horas sentado, pues quieras que no, eh, la espalda se te carga, que parece una tontería. Mirar tanto tiempo uh -huh. la pantalla, el ordenador, pues la vista se cansa más, eh, se te irrita... Entonces, pues, bueno, son cosas que no son muy trascendentes, pero sí que poco a poco pues, van desgastando, por así decirlo, y sí tiene sus connotaciones, yo creo
1: Paso de la Z, eh, permitirme a la baby Boomer, ¿eh? eh Mónica, eh, desde, desde Correos, ahora más que nunca se necesita también fortalecer la, la competencia digital eh, en estos momentos, sobre todo ante la necesidad de trabajar en, en remoto Lo digo por, por estos chicos de la Z
7: nosotros realmente somos los inmigrantes digitales. Eh, nos ha tocado, No hemos nacido con la tecnología, pero no nos ha quedado más remedio que vivir con ella y utilizarla. Y en este momento, sobre todo del COVID, que nos hemos tenido que conectar en remoto, yo ya venía con la experiencia de otras empresas, pero aquí en Correos ha habido mucha gente que ha sido la primera vez que se ha conectado. Eh, nosotros, gracias a que hemos tenido mucha ayuda del Departamento de Tecnología que se encontró con una situación tremenda de tener que conectar a muchísimas personas en un tiempo récord. Y la suerte que tuvimos, pues instrucciones muy claras y sencillas, uh -huh. y un teléfono de contacto sobre todo para aquellos que no éramos nativos digitales y podíamos tener problemas.
1: Y en muchas ocasiones, Mónica, todo un reto, ¿no?
7: Ha sido todo un reto, sí, sí, efectivamente. Se ha eh, integrado a mucha gente al teletrabajo en un tiempo récord, y además, gente, sabes que nunca había tenido esta experiencia previa. Y entonces pues te, pones a, te conectas en un escritorio virtual, eh, estás en remoto, empiezas a tener reuniones a través de tecnologías que nunca habías utilizado. Uh -huh. Y entonces la verdad es que al principio te enfrentas mmm, con un poco de reticencia, pero luego es como todo en la vida, que a medida de que lo vas utilizando, pues cada vez es una tecnología más sencilla y más fácil de utilizar.
1: Magnífico Mónica, eh, Correos Baby Boomer, la Z con farmacéutica Farmacéuticas con eh, Jorge que se ha incorporado a la tertulia, tú también estás en la tertulia y ahora vamos con la generación que representa quizás la mayor fuerza laboral y sobre vosotros, eh, Rosaura Ibáñez, representante de la generación X en Enagás, bueno recae la gran responsabilidad ¿no? ante los nuevos retos organizativos, además estáis eh, al cuidado de, de vuestros hijos, eh, ¿cómo está, Rosaura? Bienvenida.
6: Hola, muchas gracias. Eh, pues bueno, es verdad que somos una generación que mm, somos los sándwiches, ¿no? <ríe> en cierto modo, estamos ahí a pie de caballo y tenemos que cuidar a niños pequeños, a, incluso también a, a padres, ¿no? Que son ancianos. Y esto, pues, eh, quizás ha hecho que, que llevemos la, la pandemia con un, un sentido un poco más de responsabilidad, puede ser, ¿no?
1: Yo sabes cómo lo llevo muchas veces, Rosaura, el, 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 el arte de eh, no solo de, de conciliar sino de, de, de coordinar, ¿no? Porque tenéis que coordinar muchas cosas, ¿no? Eh, me ha gustado mucho lo que digas eh, vuestros padres, los padres, eh, pero los hijos también y, y, y muchas cosas más, ¿no? Porque sí. eh, yo creo que, que tenéis que dedicar más tiempo a todo. ¿Cómo lo habéis vivido esta generación eh, y cómo habéis llevado eso que ahora eh, pues eh, me dicen? Los datos y los directores de prevención, de salud y de recursos humanos, que es la gran preocupación en las organizaciones, que es la ansiedad, el estrés, el día, el día a día.
6: Efectivamente, yo creo que somos los que un poquito más hemos sufrido ese estrés, ¿no?, por el tema de, de, de gestionar un hogar y al mismo tiempo eh, el trabajo, ¿no? Que, bueno, yo recuerdo al principio, eh, en, aquí en la Comunidad de Madrid, nos eh, primero cerraron los colegios, antes de, de decir que todo el mundo a casa. Sí. Y claro, cuando tienes niños pequeños, pues dices, ¿y ahora qué hago? No? Si tengo, pues tengo a, esto, a estas criaturas de aquí, de, ¿qué hago con ellos? No? Entonces, bueno, sí que ha generado bastante estrés en ese sentido. Pero como creo también, mmm, es una generación que estamos un mmm, poco acostumbrados a, a, a capear crisis, ¿no? del, la del 2008, ¿no? con la crisis económica o también... Uh -huh. Todas estas eh, crisis eh, sociales, ¿no? El terrorismo internacional, también hemos convivido mucho con estos momentos así estresantes. Y, y creo que pues ese, um, ese temor ¿no? que tiene esta generación al, al riesgo ha hecho que, que seamos también capaces de, de llevarlo mejor, en cierto modo, ¿no? El, el, el confinamiento y las medidas que implicaba la, la, el, la, la pandemia. <risa>
1: Rosaura se, se queda con nosotros, al igual que Mónica y Jorge, se incorpora ya para cerrar el, el rizo de esta tertulia. A Pablo Díez, eh, que es representante de Generali eh, y es representante de la Y, ¿no? ¿Cómo es tu generación? Creo que vuestra generación eh, bueno, demanda un modelo de trabajo que, bueno, esa, que potencie o que desarrolle esa autogestión, ¿no? Y la propia autonomía. Y quizás os habéis acostumbrado más que otros a la flexibilidad, ¿no?
9: Eso es. Nosotros también, eh, como comentaba antes, eh, eh, Jorge, somos nativos digitales, ya un poco más... No nos ha pillado tan de, tan de nuevas ¿no? este uso de, de herramientas, aunque, claro, evidentemente la incredulidad de, de lo que está pasando también la teníamos como el resto de, de generaciones. También somos una generación bastante inconformista, bastante exigente. Nos pasa que eh, salíamos nuestros primeros pasos en la vida laboral, eh, estábamos todavía en la otra crisis, en la del 2008, aunque ya estaba acabando, pero todavía teníamos esos coletazos y ahora de pronto… Estamos unos años de estabilización y volvemos otra vez ahora con, 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 otro, con otro tema, pero bueno, al final eh, creo que eh, también, como somos una generación autodidacta, creo que también eso todo nos ha ayudado a, a, bueno, a adaptarnos al cambio como... Como tal generaciones uh -huh.
1: al final. Estamos todos en, en tertulia. Está también Ángeles, eh, y está también, eh, Elena, por si queréis preguntar algo a estas, eh, a estas generaciones. Eh, y entramos en diálogo, en diálogo abierto, eh, eh, hasta el final del programa. Tenéis muchas veces la, y ya no hay turno, eh, ya quien quiera. Pero tenéis la sensación, y os podéis hablar entre vosotros si queréis, la sensación de que existen, eh, bueno, diferencias generacionales en la adaptación a esta, a esta nueva realidad, porque todos tenéis jefes, todos tenéis líderes, todos tenéis compañeros de la Y, de la Z, de la Millennial, de la tradicional, todos. ¿eh? Eh, eh, ¿Cómo se ha llevado el cóctel este generacional en las organizaciones? Quien quiera. Uh -huh. Mónica, pues estás, eh, te lo digo a ti, que estás al otro lado del teléfono. Perfecto,
0: mira,
7: evidentemente existen esas diferencias. Pero, como yo digo, en la riqueza está, ¿sabes?, la diferencia. Desde luego, cada uno piensa de una forma. Hemos vivido momentos históricos diferentes. Hemos vivido modelos familiares diferentes, diferentes generaciones. Pero la verdad es que cuando te conectabas y tenías reuniones a distancia, te dabas cuenta en lo que aportaba cada una de las generaciones. Unos con la que han vivido mucho, como puede ser mi generación, con la capacidad de adaptación que tenemos a las diferentes situaciones, eh, la gente sabes que ha vivido en la era digital, que ha nacido con ello, cuando teníamos algún problema, enseguida te ayudaban, y luego pues los líderes que tienen una mayor edad con esa capacidad de liderazgo y sacar de la gente cada una de sus mejores capacidades, y los jóvenes como comentabais antes pues esa capacidad de adaptación que tienen, de aprender autónomamente, la verdad es que estas diferentes generaciones aportan una gran riqueza. Y yo creo que ahora el reto de, de las organizaciones está en aunar todas estas capacidades. Uh
9: -huh.
1: Más ¿Ah? cosas. Sí.
3: ¿Me permite adelante, Elena. Pregunta adelante. desde remoto? Adelante, adelante. Estamos
1: en, casi en remoto todos.
3: <risa> Oye, pues mira, siempre estamos eh, desde el observatorio y en esta ocasión hemos introducido también el tema de la importancia del jefe, ¿no?, de saber gestionar sí. equipos en remoto. Y mi pregunta iría para ellos, para que dijeran un poco qué, qué comportamiento eh, destacarían como estrella en esta situación, cuál es el que realmente más les ha apoyado, José, en las circunstancias que ha vivido cada uno.
6: Vale, bueno, pues sí, aquí yo sí que… Eh, Rosaura. Eh, eh, Quería Adelante comentar delante. que, efectivamente, pues, el, 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 el apoyo de las empresas ha sido, en mi caso, en Agas, eh, fundamental. ¿no? Eh, han puesto diversa, muchísimas medidas, medidas de carácter social, teletrabajo, incluso ampliación de la jornada de verano, eh, medidas de forma, formación, seguridad y salud y también de beneficios sociales, ¿no? Pero yo creo que una de las medidas que en mi caso ha sido de gran utilidad ha sido el programa que se impartió con, junto con la clínica López Ibor
0: para sí. la gestión
6: emocional, ¿no? y, y bueno, eh, ahí te daban pautas de cómo, cómo efectivamente llevar a cabo un, un equilibrio, ¿no? Un poco herramientas, ¿no? Eh, con, con psicólogos que, que aportaban herramientas para poder gestionar un poco todo lo que es eh, la administración del hogar y también el del trabajo al mismo tiempo y gestionar el estrés, ¿no? que esto podría generar. Y también otra otra de las medidas que aprecio mucho por parte de, de NAGAS es la capacidad de haber organizado voluntariado eh, virtual, porque en cierto modo eh, conectábamos con otras realidades, ¿no? Nos hemos eh, esta crisis sanitaria va también de la mano de otras crisis, ¿no? crisis económicas y, y la soledad, ¿no? De muchas personas y en Agas pues ha puesto campañas en, de voluntariado muy potentes y, y creo que que a mí personalmente me han servido pues eso, pues, eh, poder ayudar un poco a los demás, ¿no?
1: Os han cuidado bien por lo que veo, ¿no? ...en vuestras organizaciones.
8: Eh, sí, bueno, mira, eh, por ejemplo, Sandof. en el caso, Fran, sí, eh, pues Sandoz eh, es verdad que ha evolucionado mucho... ...y se ha, adapt ha ido adaptando a esta situación eh, y ha tomado también distintas medidas, un poco como ha comentado Rosaura, de distintos tipos. Eh, por ejemplo, en primer lugar, para adaptarse a este teletrabajo, pues eh, permitió al personal de oficina que se le enviasen a casa pues eh, los monitores, el teclado y material que al final eh, era necesario para trabajar el día a día luego también se han tomado medidas un poco más sanitarias de prevención como es el envío de cajas de mascarillas y geles hidroalcohólicos a los empleados eh, cuando estos lo requerían y de hecho se han hecho varios pedidos a lo largo de estos últimos meses uh -huh. eh, luego también han ayudado a compatibilizar un poco esa pues, vida eh, más personal y, y familiar y se han dado unas ayudas de 500 euros a los empleados uh -huh. eh, y, bueno, pues, eh, aparte de estas medidas, también, pues, como que comentaba Rosaura antes de, el cuidado de los mayores, pues, también, desde Sando eh, se permite la posibilidad como de eh, enviar una persona para que se encargue del cuidado de estas personas mayores eh, en el caso de que, pues, eso, los hijos no puedan hacerlo, que yo creo que es algo, al final, fundamental y que te libera mucha carga de trabajo. Y, pues, luego, también ha habido otras medidas ya, hablando, pues, del liderazgo, como habéis dicho anteriormente, eh, como ha comentado Elena, que, pues, por ejemplo, en mi caso, en el departamento del que estoy, se han ido organizando, desde que empezó la pandemia, reuniones semanales. En este caso se hacían un poco los viernes al mediodía, eh, uh -huh. donde pues todos nos conectábamos con la cámara y demás, y hablábamos pues no solo de lo que había pasado la semana, sino también un poco de nuestras preocupaciones e inquietudes eh, y de lo que iba a pasar a futuro. Entonces eso también pues al final ayuda mucho para que todos estuviésemos más tranquilos, para comunicar todas nuestras preocupaciones y esta dinámica que se estableció pues creo que fue en el mes de marzo más o menos, abril, eh, pues se continúa haciendo a día de hoy.
1: Oye, eh, yo qué sé, preguntaros algo, eh, vosotros, ¿no? Sí, sí, adelante. Hablando
2: un poco con lo que estabais diciendo ahora mismo, eh, el tema de estar en teletrabajo, estar en casa, esa relación con el mundo laboral, con los compañeros y los jefes. El, hay mucha gente que supuesto sabe manejarlo muy bien, pero hay otra gente que el tema de las funciones, el contenido del puesto, el, bueno, estoy trabajando o no estoy trabajando, ¿eso cómo lo habéis vivido? Eh, digamos que no solamente es manejar la tecnología y ponértela ante una pantalla en ordenador, ¿no?, sino saber decidir cuál es el, el tiempo y dónde tienes que trabajar, ¿no? Y ahí también tiene que ver mucho el manager, pero el manager no puede estar llamando todo el día porque tiene su trabajo, entonces… ¿Cómo habéis visto esa, ese, ese tema de la dependencia de las funciones? ¿no? Que
9: Nosotros, por ejemplo, Elena, nuestro área de... Yo soy Ángeles. Ángeles, <risa> perdona.
1: Generali, adelante. <risa>
9: nuestro, nuestro nuestro área de People eh, nos ha dado píldoras formativas en materia de cómo cómo tenemos que gestionar las herramientas, los nuevos entornos, cómo tenemos que gestionar un poco eh, en nuestro tiempo para ser más eficientes y para poder gestionar nuestros, nuestro nuestro día a día, vaya. Oye, por cierto,
1: sigue, sigue con nosotros, eh, Javier, ¿o sigue escuchando, no? Javier, ¿qué te parece lo que están diciendo las, las generaciones? Porque bueno, ahora les preguntaremos, pero la salud hay que ver, ¿eh? Es que está siendo el eje fundamental muchas veces de, del equipo de, de recursos humanos y si se lleva, si se lleva coordinado muchísimo, muchísimo mejor, ¿no, Javier?
4: Es, es fundamental. Durante muchas veces hemos tenido esa es esa frase por la que quizá empezaban todas aquellas eh, formaciones o contenidos en materia de recursos humanos que decían: Lo importante de las personas, eh, o sea, de las organizaciones son las personas. Las organizaciones están formadas por personas y sin ellas la organización no, es, no existe como tal. Y ahora,
3: pues, eh,
4: creo que lo he comentado un poco antes, eh, evidentemente se ha puesto de manifiesto. Es decir, no solo la relevancia, y con ello, y con la, con la relevancia de la importancia de las personas, pues se ha, yo creo que está tomando nueva nuevo, nueva luz. Eh, toda esta, todas estas áreas de, 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 de cuidado, de la seguridad y de salud de las personas. Eh, al, al hilo de lo que estaban comentando las distintas personas que han intervenido, aprovecho para saludar a, a, a Mónica, compañera de, de correos con la que hemos estado. Uh -huh compartido varios, muchos días de... Fíjense ustedes que
1: se, se están saludando dos empleados de la misma compañía. Esto es que estamos en virtual total. ¿eh? Sí, sí, sí,
7: sí. sí. O sea, Yo creo que es que... manifiesto que realmente teletrabajamos.
9: Claro, claro. ¿Te estamos el claro. <risa> correcto,
7: correcto,
4: correcto. En Yo grande, creo Javier. Que, eh, habría eh, un poco de, de lo que han comentado las distintas eh, personas que ven que han ido transmitiendo ahora su, sus sensaciones y, y la vivencia que han, y, eh, que han tenido y cómo han vivido esa ese ese, paus, ese paso eh, repentino y sin planificación previa a, a del trabajo presencial al teletrabajo eh, creo que, que conviene diferenciar dos cuestiones por un lado las medidas eh, lo que serían medidas corporativas y por otro pues bueno, las habéis mencionado pues una serie de, de cuestiones que la empresa como tal decide adoptar a nivel corporativo pues eh, para favorecer eh, el teletrabajo ¿vale? en todos los en todos los sentidos y en todos los ámbitos de, de, de la palabra y luego, por otro lado, lo que serían medidas ya más más individuales, eh, aunque son colectivas, pero son más individuales de liderazgo o gestión de las personas. De, 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 es decir, cómo, cómo cada responsable organiza y da respuesta a, a esa sensación, por ejemplo, lo que comentaba la última persona que ha intervenido, de, bueno, estoy trabajando, no estoy trabajando, estoy en mi casa, mi, uh -huh. mi jefe tiene claro que estoy trabajando y que estoy cumpliendo y que estoy haciendo eh, eh, los objetivos que se me han fijado y se me han puesto. Entonces yo creo que que conviene que las organizaciones separen lo que yo, aquello que es corporativo, aquellas cuestiones son generales y que se aplican y se van a aplicar a, a, a todo el concepto de este trabajo, y todo aquella, que, que entre ellas yo me incluyo porque evidentemente eh, soy su director, pero también evidentemente como tal tengo un equipo de personas a mi cargo. O sea, tengo, eh, tengo que, que también eh, comprometerme con todas esas personas a las que no veo ya diariamente, ...tengo que ser más eh, más organizado... ...hay uh -huh. que tener más revisión... ...hay que tener una forma de comunicación... ...de reporte con todos sus trabajadores... ...porque evidentemente... Eh, ...como decía la última persona también... ...que, que, ha, que ha intervenido... Eh, ...mi jefe no puede estar todo el día llamándome... ...para ver... Eh, ...o mi manager para ver si estoy o no estoy... ...si si, si estamos eh, en la línea que queremos... O, en, ...o no estamos en la línea que queremos... ...si están cumpliendo los objetivos del área... ...tiene que haber un ten content, ...tiene que haber una organización... Y, y cada manager ahí pues también tiene que, tiene que aprender a hacer eso. Y probablemente tengamos que enseñarle. Porque, porque claro. es algo tan nuevo. No es algo nuevo solamente para el, 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 el trabajador que teletrabaja y que depende de un equipo y de unos responsables, sino que también es algo nuevo para los managers. También tendremos que aprender y que enseñar a esos managers a, a formular así el trabajo
1: aprovecho la aprovecho la ocasión como estas cosas luego nos encontramos porque cuando la nueva comunicación ya sabéis lo que digo yo muchas veces y bueno llevo diciendo mucho tiempo que cuando acaba el programa empieza una nueva comunicación no que es a través de las redes sociales os ven por ahí y todo bueno pues eh, animo en LinkedIn o, o a través del foro o en Capital Radio donde queráis a seguir esta conversación con opiniones de con opiniones de todo lo digo sobre todo Elena y, y Ángeles, porque nos quedan seis minutos, seis, siete minutos, esto pasa pasa volado. ¿Alguna característica eh, que veáis en positivo o, o líneas de mejora de estas generaciones que estáis viendo? ¿Cómo, ¿Cuál es vuestra percepción, Elena?
3: Bueno, pues eh, eh, la verdad es que la percepción que tenemos es que tenemos que poner foco en las personas casi como tú decías, con nombres y apellidos. ¿vale? La excelencia de la gestión de personas al final es poder ayudar a nuestras personas en su propio eh, momento vital y profesional, pero dicho esto pues tenemos que ir gestionando personas desde diferentes eh, como colectivos, ¿no? Nosotros nos hemos apuntado a, a poder ayudar desde esa realidad generacional y desde luego cada generación y un poco el mensaje es que vive esta situación desde sus propias circunstancias y por uh -huh. lo tanto tenemos que escuchar un poco y abrir la mente, ¿no? Desde la salud tenemos muy claro que, que se vive de manera diferente. Está claro que no es lo mismo, como antes decía Ángel, es una persona baby boomer, que es un colectivo ya de una edad y que y que tiene más conciencia de todo lo que está pasando y que luego el riesgo de contagio puede puede ser, puede ser impactarle en mayor medida que, que una generación más joven. Pero, ojo, también las generaciones jóvenes tienen su impacto en, con respecto a la salud ¿no? esa inquietud de que se les alarga de alguna manera ese desarrollo profesional esa incorporación de una manera más solvente ante la crisis que estamos viviendo uh
6: -huh. el tema
3: de las relaciones personales que para ellos es tan importante y tan fundamental y que, y que se les ha cortado porque están en esa edad, ¿no? la gente más mayor pues tenemos esos recursos mucho más consolidados y podemos hacer un paréntesis aunque también nos afecte en cierta medida y luego también que me preocupa y nos preocupa muchísimo es que si ya dedican tiempo a las generaciones jóvenes a los dispositivos, en esa situación todavía le dedican más. Y no es con el tema de, de, de esa perspectiva de creencia limitante de que la gente joven no, no está en el mundo real, sino el impacto real que tiene tantas horas en la salud física, en el descanso, en, en muchos aspectos. ¿no? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que contemplar desde la realidad generacional e invito a que todo el mundo lo
1: haga. Muy bien, eh, Ángeles, nos queda poco tiempo. Eh, proyectos, planes, cosas del Observatorio eh, de Generación y Talento, pues casi pensando ya en los próximos meses, ¿no? Eh, o el próximo año, ¿no? Sí, pero
2: antes de eso quiero simplemente comentar Adelante. una pequeña cosa. Rapidísimo. Ver, muy rápido, muy rápido. Eh, hemos hablado de salud, hemos hablado de medios, de medios técnicos, y ahora esa, esa parte se ha encargado en muchos casos las empresas, pero tenemos que aprender nosotros mismos a sabernos cuidar tenemos que eh, bueno pues esa salud física que apuntaba el de la generación Z a, a, a ser cuidadores pero también establecer límites pero hay algo muy importante y que los managers y, y las empresas tienen que poner y es esa escucha activa inteligencia emocional de la soledad como ha apuntado Rosaura de las personas no solo en el ámbito personal sino también profesional y ayudarles a que sepan desempeñar su puesto de trabajo con optimismo. <risa> y dicho esto, <risa> pues ¿qué tenemos pendiente? Tenemos, Estamos en plena hacer una encuesta del covid 2019, una encuesta de salud y bienestar. Esta encuesta estábamos muy ilusionadas con ella, ¿por qué? porque va a ser una encuesta que va a ser un referente a nivel nacional y posiblemente internacional. Eh, nuestra red de empresa va a participar en ella y nos va a dar cuál es la situación. Detrás de ello está la Universidad Europea, uh -huh. hay unos parámetros y no es la típica encuesta, sino que tiene unos valores añadidos que va a ser como referencia de estudio.
1: Nos tenemos que ir porque no tenemos Venga, más tiempo. Ya está. <risas> gracias a todos, eh gracias, gracias a todos gracias. Por, gracias. Eh, por estar con Elena, gracias Observatorio Generación y Talento, gracias a Generali, a Correos, a Enagas gracias Javier, gracias eh, Mónica, gracias Rosaura, Pablo, Jorge, seguimos en las redes con todo esto. Sí. El lunes más recursos humanos aquí en Capital Radio. Muchas gracias.
0: Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja, es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanvest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest.